1: тема. Здравствуйте, друзья. Мы наблюдали новое злодеяние режима сегодня с утра. Милиционер... Выстрелил в обычного екатеринбуржца. К счастью, не убил. Но опасно ранил этот Екатеринбуржец, вернее, житель Свердловской области сейчас в больнице. И если вы спросите, а почему же вслед за Джордж Флойдом и другими жертвами полицейского террора этого неуважаемого человека до сих пор не подняли на знамя и на щит, то ответ очень прост. Потому что этот человек перед этим зарезал троих людей, может быть, тоже не очень трезвых, но не будем заниматься виктимблеймингом, зарезал троих людей недалеко от вокзала Екатеринбурга, пришел милиционер и в него выстрелил. Это, кстати, отвечает на вопрос, а что же делать вот с такими вот людьми, которые на кого-то нападают с оружием? А что может их остановить? Да вот очевидный ответ – вооруженных. Убийц могут остановить только другие вооруженные люди с оружием, к которым они умеют обращаться. Но давайте все-таки позвоним непосредственно в Екатеринбург, нашему корреспонденту, и узнаем, что все-таки произошло. Нас сейчас слушает Евгений Стоянов, корреспондент комсомольской правды в Екатеринбурге. Евгений, добрый вечер. Все-таки что известно об этом чудовищном случае?
2: Добрый вечер. Ну, в общем-то вся информация она уже так или иначе была прокомментирована официальными представителями силовых ведомств. Около 12.00 действительно произошел такой случай. Ну вот В ходе такого, можно сказать, пьяного застолья на лавочке в сквере у нас возле железнодорожного вокзала произошла вот эта трагедия. Очевидцем произошедшего стал полицейский, который проходил мимо, и военный патруль. То есть у нас возле железнодорожного вокзала периодически ходят военные патрули, ну, как, наверное, и в любых больших городах. И они также попытались вмешаться. То есть один из вот этих вот военных патрулей, он принимал участие в задержании. Другой военный в этот момент находился у входа в парк и э, огораживал территорию, чтобы туда не попали случайные э, люди. Первоначально была информация о том, что вот в этого предполагаемого убийцу в него действительно стреляли, но правда вот позже, пока эту информацию официально не комментируют, позже появилась информация как бы, от источников силовых ведомств, что мужчина этот ранен. Ну, вот, предполагаемый убийца, как потом выяснится, у него фамилия Александр Кукушкин. То есть он сейчас находится в больнице, в 23-й городской больнице его должны были прооперировать. И вот непонятно пока до конца, был все-таки один нож или все-таки ножей было два, потому что следователи на месте, ну, фотографы успевали сфотографировать, все-таки там был один нож, а, вот. Пока каких-то новых данных особых. Ну, мы опубликовали э, фотографию этого человека одними из первых. Э, точнее, фотографии мы опубликовали первыми, мы одними из первых написали его личность. Э, да, мы в смысле
1: комсомольская да, правда.
2: Да, попытались связаться с его сестрой. Э, его сестра единственное, что нам смогла подтвердить, что это действительно ее брат... Вот, устроил вот эти вот события. Но она сказала, мы сами в шоке и сами пока еще не знаем, в общем-то, что произошло. В общем, из
1: какого-то загибающегося городка пишут, что он живет в Турском районе, вот это что такое? Туринском, Туринском. В Туринском. Туринском, да, простите. А что это за район?
2: Что а, там? Ну, не сказать, что это прямо какой-то загибающийся, это просто село, ну, у нас в принципе, в каждом практически областном центре там есть какой-то завод. Ну, Туринск, да, действительно, наверное, не самый какой-то богатый центр. Как правило, люди оттуда... Ну, многие тоже едут в Екатеринбург на заработки. И вот до сих пор неизвестно до конца, чем этот человек занимался. Первоначально вообще полиция долго не могла установить его личность. Как личности убитых, так и личность нападавшего. Пока они вот смогли прокомментировать. Только то, что он не был судим и официально нигде не работал. Ну и действительно, видимо, вот похоже на
1: то, что человек такого ну, немного маргинального образа жизни. Ну был. да, то есть, вот это важно. То есть, одно дело атака ненависти, целенаправленное убийство, как в Казани, а другое дело, вот телеграм-канал Мэш пишет, что трагедия произошла из-за разборок бездомных, все трое погибших были знакомыми преступника. Конец цитаты. Вот вы это можете подтвердить?
2: Не совсем. Мы ходили... Были у нас данные, и, в общем-то, они частично подтвердились. Потом и силовые ведомства. Нет, там двое из погибших, они были в Екатеринбурге проездом. Они направлялись, вот, если я не ошибаюсь, в Тюмень. Ехали откуда они, правда, до конца неизвестно Там первоначально говорили, что они из Няга не ехали Потом стали говорить, что вроде бы поезд был из Новосибирска В общем, это были какие-то, ну, ну что-то вроде вахтовиков то есть они ехали. Понятно.
1: Ну вот, а такого рода вообще история, чтобы вот среди бела дня в полдень зарезали трех человек в центре города, это что-то нормальное для уральского города или нет? Ну. К сожалению, для этого парка, где это все произошло...
2: Джавахарлал
1: это... Неру так называется. Сквер – это тоже такая копилка, такая монетка в копилку российского топографического безумия. Убийство в сквере имени Джавахарлала Неру недалеко от здания железнодорожного вокзала Свердловской железной дороги. Да. Но ну, продолжайте.
2: Ну да, ну это не совсем центр города, но близко к нему. У нас там есть район Уралмаш, наверное, многие про него знают. И вот, ну, грубо говоря, Уралмаш соединяется с территорией ЖД вокзала, ну и центр города уже тоже недалеко. Это место, конкретно вот этот сквер, оно всегда пользовалось такой не очень доброй славой. В силу того, что железнодорожный вокзал рядом, там периодически как-то место такое считается криминогенное. В этом сквере часто происходили там преступления, имущества на злоохранениях. Там, разбой, грабежи и так далее. Даже Барт такой у нас есть, Александр Новиков, даже он, помню, в каких-то своих воспоминаниях что-то вот про этот квест рассказывал, что вот он да. как-то а еще...
1: недобавлен. Да, раз уж мы позвонили в Екатеринбург нашему корреспонденту, скажите, буквально пару недель назад... Мы отметили 20 лет со дня гибели Бориса Рыжего. Одного из величайших современных поэтов. Кстати, русского патриота, который, я уверен... Приветствовал бы сейчас Крым, хотя сложно, конечно, это сказать. Вот скажите, хоть какие-то мероприятия памяти Бориса Рыжего в столице Урала прошли? Или вот вся культурная жизнь ограничивается поминовением великого дедушки Ельцина?
2: Ну, к сожалению, наверное, все-таки вынужден констатировать, что нет. Uh, у него на доме появилась памятная
1: табличка, вот как раз-таки uh -huh. это... 7 мая 2001 года он скончался, безвременно ушел из жизни, как Есенин, Маяковский, да, и думаю, все понимают, о чем я. А еще вот помимо таблички. Uh,
2: ну, честно говоря, это прошло как-то незамеченным. Может быть, это происходило, но в культурной жизни города, к сожалению, не сильно разбираюсь больше вот про события, связанных да, с ЧП. В любом,
1: случае, в любом случае с нами был собственный корреспондент комсомольской правды в Екатеринбурге Евгений Стоянов. Рассказывал нам о трагическом случае, тройном убийстве в сквере Джавахарла-Ланеру у вокзала. И надо понимать одну простую Вещь. Вот после казанской трагедии все, в том числе наши любимые депутаты, заговорили об ужесточении. ужесточении оборота оружия, ужесточении выдачи справок, мы не спорим. Наверное, ужесточать надо. Но вот этот вот убийца, который Наджав... Наджава Харлалил в этом сквере, он ножом пользовался, понимаете, ножом который можно свободно купить. Вот что теперь ножи запрещать? А теперь взглянем с другой стороны. По сути, случайно его задержали просто потому, что вот, как рассказал наш Сапкор, патруль шел. А если бы, например, вот как в Москве, ругают региону, Москву, а у Москвы-то есть чему поучиться? Если бы, как в Москве, например, была сеть камер подключенная к нейросетки которая автоматически реагирует на разные ситуации. Например, если в метро будет драка, то нейросеть на это обратит внимание и отправит сигнал уже живому оператору, который посмотрит, увидит это и примет меры, там, наряд соответствующий пошлет. Это первое. То есть, и второе. Мы все-таки надеемся, что власти Екатеринбурга извлекут минимум два урока из этих майских событий. Первое, чтобы все-таки к Борису Рыжему получше относились и как-то увековечивали его память не только мемориальной досочкой, но и каким-то рыжим центром. И второе, чтобы в, сквере, в сквер Джавахарла Ланеру пришли урбанисты и модернизировали его так, чтобы там не было трагедий, а сделать это просто, сделать сквер привлекательными для людьми, для чтобы они видели и не догадывали этого.
0: Оставайтесь, продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая, настоящая музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви. В отсутствии
1: Кашина мне приходится быть и хорошим, и плохим следователем в одном лице. Поэтому давайте поговорим о том, о чем многие лоялисты не говорят. А либералы подают под совершенно понятным монохромным освещением, хотя ситуация весьма своеобразная. В пятницу 14 мая на тот самый биткоин-кошелек Навального, все элементарно проверить в сети, все, что я говорю, пришли новые донаты. Вернее, один донат, но достаточно большой, 10 тысяч долларов в биткоинах. И параллельно в пятницу уже появились публикации о том, что предположительно уволены машинисты метро и вообще сотрудники московского метрополитена за то, что они регистрировались на том самом сайте в поддержку господина Навального. И можно ли считать это совпадением, что вот блистательная, я не спорю, блистательная информационная операция о том, как этот злобный режим притесняет метрошников, и донат в 10 тысяч долларов на биткоин Навального. Ну, мой внутренний антинавальнист сказал бы, что это уж очень похоже на гонорар, ну ладно, будем толерантны, будем следовать презумпции невиновности, хотя наши либеральные друзья очень хотели бы нас всех люстрировать, заодно то, что мы за Россию и за патриотические ценности. Ну, ладно, это их дело, мы-то должны быть лучше. Продолжим про метро. С самого начала стали циркулировать самые разные цифры. Я перелопатил много источников, в основном, конечно, такого оппозиционного толка. Где-то говорится, что чуть ли не две сотрудников метро уволили. Где-то, что двести. Где-то, что сто. Наконец, вот последнее, что я читаю, это 50. Еще раз, моя позиция однозначна. Я считаю, что даже одного человека неправомерно увольнять не надо. Но все-таки есть разница, 50 или 2000. И самое главное, что я очень долго искал хоть каких-то конкретных людей. Хоть каких-то людей, которые бы не просто сказали, что вот, вот кого-то уволили, а вот конкретный человек. И с огромным трудом в репортаже телеканала «Дождь» я его нашел. да. Из этих двух или двухсот, или 50 человек, нашелся один человек. Где оставшиеся 49, это такой достаточно циничный вопрос. Но я хочу его все-таки задать. С одной стороны, да, почему-то вот мы не удивляемся и допускаем возможных что вот людей увольняют за их поддержку Навального. Но давайте зададим вопрос по-другому. А откуда же стало известно, что эти люди, или вообще любые какие угодно люди, регистрировались на сайте Навального, в ходе чего мы, кстати, узнали, что там было огромное количество ботов и людей, и всевозможных троллей, указавших место жительства земля Франца Иосифа. Ну, сами навальнисты, разумеется, ответили, что внедренные агенты ФСБ, других спецслужб, кстати, у нас нет, видимо, с их точки зрения. Не Росфинмониторинг не работает, там не отдел Э. Именно ФСБ, видимо, как такой самый раскрученный бренд, они называют, как вот эти чешские товарищи, назвавшие Петрова и Баширова в качестве пионеров-подрывников, как самый наш раскрученный медиабренд. Хорошо, навальнисты говорят, что якобы какой-то агент ФСБ, внедренный к ним, украл эту базу. Подождите. Даже если на минуту согласиться. Но ведь нам же говорят, что есть Леонид Волков, да, человек выдающихся айтишных качеств, который живет, ну, как нам говорят, не за счет того, что он что-то делает с этими биткоинами Навального, непонятно откуда приходившими, а за счет того, что он оказывает айти-услуги каким-то частным контракторам. Подождите. Но почему нельзя было сделать такой сайт, чтобы с него нельзя было украсть информацию. Ну, это же не так сложно, понимаете. Но есть же сайты. Ну, господи, вот у Максима Каца, да, уж на что я так к нему скептически, отношусь, но Максима Каца почему-то не взламывают. Хотя мне до сих пор я. В 2013 или 2014 или 2015 году оставлял свою подпись на его сайте за троллейбусы. Мне вот полгода назад позвонили с откатца, волонтеры, сказали: проголосуйте за беседину. То есть, до сих пор, вот эта база у них номеров сохранилась, и до сих пор ее никто не взломал. Ну, значит, ее хорошо сделали. И опять, что мы имеем раз за разом одно и то же. Одно и то же. Господа навальнисты выводят людей под пули, под дубинки, под увольнение. А потом сами такие, ой, кровавый режим лютует. И вот раз за разом это повторяется. И знаете, с одной стороны, мне бы, конечно, хотелось выступить за свободу энд демократию и призвать. Но с другой стороны... Мне бы хотелось процитировать Ивана Солоневича, русского философа, его книгу «Народная монархия», где он, иронизируя над либеральными мечтаниями нашей интеллигенции, а, в общем, машинисты метро – это тоже интеллигенция, где он говорит, что удар дубиной по голове, не в прямом смысле, конечно, а вот когда рушатся иллюзии, например, вот коллективный Навальный тебя вводит, а потом бросается. И уж на что я скептически отношусь к Кацу. Но во время одних таких акций вызволением людей из э, околотков занимался Максим Кац. Который ни разу вообще не имеет отношения к организации этих самых акций. Вот так вот. Вот так вот. Ну, теперь давайте поговорим про другую гидру российского либерализма «ДА» о нем, о нашем любимом Чубайсе. Ибо он, он же иногда дает такие интервью, знаете, нам он не дает, хотя мы были бы очень рады, а вот либеральным СМИ дает. В газете ⁇ Коммерсант ⁇ он рассказал в рамках спецпроекта о своем отношении к СССР. Давайте, кстати, послушаем из первых уст.
2: У нас довольно часто, особенно в последнее время, возникает такая позиция в части интеллигенции о том, что вот, вот все, мы скатились уже к советской власти, все вот то же самое. Могут говорить только люди, которые не понимают, что такое советская власть. Ну, так получилось, что... Период, когда как-то становился самостоятельным человеком, пришелся на позднюю советскую власть. 17 лет Брежневского застоя, потом гонка на катафалках, когда ты утром включаешь радио и слышишь радостный голос. Здравствуйте, ребята, пионерская зорька. Это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем.
1: Да, давайте запомним эту фразу господина Чубайса «Омерзительная ложь с первого до последнего слова». Знаете, я не фанат СССР, ни в коей мере. Кстати, 8800-200-0907-02 ровно 9702 позвоните нам в а, прямой эфир и скажите, согласны ли вы с той оценкой, которую господин Чубайс дал Советскому Союзу стране, где почти все из нас родились. Но некоторый вот этот вот, как я люблю говорить, моральный релятивизм меня все-таки смущает. Если СССР с точки зрения Чубайса был сплошной ложью, чернотой и так далее, то зачем же он в партию вступил? Ну, не надо спрашивать, в какую, как из того анекдота. В семьдесят седьмом году Чубайс стал кандидатом в члены КПСС, год спустя, это 78 год, членом КПСС. Вышел из КПСС в 90-м году. Ну, спасибо, что не в 91-м, когда уже, в общем, все все понимали, куда дело идет. И возникает вопрос, а вот или Чубайс такой ужасающий, чудовищный конформист, что он вот прогибается под эту лживую власть и вступает в КПСС. Или он просто неумный человек, который он сам достаточно уже тогда взрослым был. Он 55 -го года, ну 78 год уже 22-23 года, ну уже человек, наверное, что-то соображает. Но если он ничего не соображая, да, какие-то вещи совершает то как можно ничего не соображающему человеку было доверять госкорпорацию? Вот такой вот моральный релятивизм. И самое главное, тендеры Роснана, тендер от 2015 года услуги по аудиту бухгалтерской отчетности Роснана, 90 миллионов рублей, выиграла КПМГ, это международная фирма, я более чем уверен, что финмониторинг, а может быть и ЦРУ США, но ну, при известном желании для них не тайна э, то, что знают вот эти вот транснациональные корпорации. Продолжим через несколько минут обсуждать Чубайс. Отдельная тема.
0: Отдельная тема.
1: В связи с высказыванием господина Чубайса о тотальной лыжи в кавычках СССР, у нас очень много звонков, и сейчас мы уже их примем, но дайте мне минуту, я продолжу все-таки про схемы. В прошлом блоке я сказал, что при Чубайсе его Роснана в 2015 году потратила 89,6 миллионов рублей на услуги по аудиту собственной бухгалтерской отчетности. Конкурс тут выиграла КПМГ. Очень известная международная аудиторская фирма, транснациональная корпорация, входящая в Большую Четверку. 16-й год, то есть следующий, услуги по сбору и обработке экспорту документов для предоставления в суд в рамках процедуры Discovery, в общем, ничего не понятно, а сумма серьезная, 495 тысяч долларов выигрывает опять транснациональная корпорация Делуа и Туш СНГ, ну, тот... Тендер справедливости ради имеет статус исполнения прекращено, но все равно. То есть, полмиллиона долларов Роснана причубайся тратить на мутные, непонятные юридические услуги. И хоть бы объяснил, так ведь не дает интервью. Вернее, дает но только социально близким. И, наконец, бинго. 2018 год, еще один тендер, где вновь побеждает транснациональная аудиторская контора КПМГ. Ведь русским, как известно, деньги не нужны. Все западным конторам нужно давать. Тендер, господи, как тут сформулировано, на оказание услуг по проведению обзорной проверки промежуточной консолидирующей финансовой отчетности ОРОСНАНО за 6 месяцев, <соединяя> стоит 137,2 миллиона рублей. Ну, неплохо же. При том, что бухгалтер тетя Сара, я не думаю, что там какие-то колоссальные объемы работ. Я думаю, что бухгалтер тетя Сара, это бы вам за 400 тысяч рублей проаудировало. Ну, ладно, это, в общем-то, мелочи. Звонки, кто у нас в эфире? Алексей Воронеж, касаемо Чубайса,
2: наверное. Да, Алексей Воронеж, работник, правоохранительный по милиции советской. Я вам скажу, mm -hmm. самые лучшие годы – это советское время для всех. Нас под, под воротки, шпану, советская власть воспитала, вывела в люди, дала образование, дала все необходимое, еда. Правительство жилья после военного года восстановили город Воронеж, разрушен, был почти на 85%. Этот негодяй, окрой предатель, этот мерзость нашей России, позор. И он заявляет, что он слышал, компрометирует нашего президента Путина. Мы с Путиным единомышленники. Одно, то
0: одно это слово этот тварь надо вешать и топать ногами. Нет, ну но
1: все-таки давайте я вот экстремист. без экстремистских призывов. Экстремист. Спасибо, ваша, ваша позиция старин. понятна. Я
2: Слушай, ну вот, что таких вещей не как Казани убивали. Сейчас говорили, резали людей. С этим надо покончить давно уже.
1: Спасибо, Алексей из Воронежа. Достаточно экспрессивно высказался Андрей из Красноярска. Ваше мнение? Добрый, добрый вечер. Я в полиции в милиции не служил, в тюрьме не сидел, поэтому я поспокойней скажу.
2: Ну, он, во-первых, сам по себе чубает, такой карикатурный герой несмотря на вот эти вот суммы очень красивые. Кстати, аудиторская деятельность лицензируется. И он как жупел, как баба-яга против, такой громоотвод, чтобы его все ненавидели и призывали к расправе жесточайшим над ним. А что касается тезиса, вы знаете, я думаю, сейчас врут не меньше. А, и именно конформист, у нас вообще люди большинство склонны к конформизму, карьеризму. Те же самые люди, которые отлично сдавали зачеты по научному коммунизму и по истории КПСС сейчас стоят... Да, потом переквалифицировались
1: в да, некоторых священников, национальная если вы понимаете, на кого национальная черта, Да, скорее всего.
2: Вранье, врут люди, и друг другу врут, и врут нас с экранов, и врут дают лживые, а потом уезжают куда-то Да далеко. не знаю,
1: не знаю, но я бы не стал говорить о тотальном вранье. Вот у нас радио Комсомольская правда. Принимаем звонки от русского глубинного народа. Ну, в общем, то, что Чубайса не любят, это, в общем, не новость. И на самом деле понятно, опять же, почему он удерживается где-то там в околовластных структурах, потому что мастерски имитирует наличие каких-то связей на западе там его сначала в какой-то австрийский клуб приглашали потом в какой-то около бигбидерский и в общем у нас же люди добрые и они искренне верят и верят что чубайса можно использовать как переговорщика он сам очень искусно всех в этом убедил что вот у него есть связи на западе но впрочем ладно Бог с ним. С Чувайсом мы надеемся, что российские углеродные зеленые технологии, он выведет на новый уровень точно так же, как и нанотехнологии. Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема.